0: 皆さんご機嫌いかがですか水元明です。シンクト t イスレディオがスタートしました。僕のアンテナに引っかかったさまざまな音楽を紹介しているポードキャストです。毎週土曜に更新しているノートでの日記コラムシンクト t イスとも連動しています。さて今回もレギュラープログラム棚からは静かみをお届けするんですがテーマは歌のない音楽いわゆるインストゥルメンタルに曲を集めてみました。いつものように最後までリラックスしてお楽しみください。改めましてこんにちは水本明です第22回目の「シンクトワイスレディオこれを収録しているのはいろいろあったオリンピックもようやく終わった8月中旬なんですけどまあ外出するのもね命がけの暑い日が続いているんですがちょうどお盆休みにこれを聞かれる方もいるでしょうしウイルスの広がりも衰えるどころか勢い増すばかりという感じなので遠くに手かけずエアコンの効いた部屋で冷たいビールでも飲みながらくつろいで聴いてもらえるような音楽をと思いまして暑苦しくない聴いてるとなんとなくひんやりしそうなインストラメンタルの曲をいろいろわしづかんでお届けしようかなと思っていますまず1曲目に聴いていただいたのがこのポッドキャストでおなじみのシカゴののポストトロロッックグループププフロントマンマサム・プレコップ彼が今年の5月にリリースしたソロアルバム「i n ウェイ w a y から「カルテッドという曲でしたサムプレイコップはバンドの活動と並行して初期には歌物のアルバムが多かったんですけれどもこのところちょっとシリアスでストイックな電子音響の作品をリリースしてましたどちらかというと現代音楽寄りの作品っていうか、まあ、今回のアルバムも基本的には歌のないミニマルな電子音の作品なんですが前作までとちょっと違ってて、まあ、聞いていただいた通り結構とっつきやすくて。まあ、無印良品っぽいというか80年代の細野晴臣さんとかあるいは竹村信一さんとかレイ原上さんとか日本人のアーティストが得意としているようなアンビエント作品明るくて楽しさもあって肩の力がすっと抜けるようなすごくいいアルバムになっていますで先月だったと思うんですが7月日本版の CD も発売されましてジャケット写真もサム本人が撮ったどっかのきれいな港の写真なんですけどすごくいいので配信じゃなくてぜひフィジカルで持ってたいような作品になっていると思います。ということでまずは1曲目にサムプレコップをお届けしました。お次はロサンゼルスに行っサム・ゲンデルサム・ウィルクスでコールドポケット二2曲目はサム・ゲンデルサム・ウィルクスで2021年のアルバムミュージックフォーサクスフォンベースギターモアソングスからコールドポケット冷たいポケットっていう意味ですかねをお届けしました。意外にもシンクトワイスラディオではまだ書けたことなかったんですけれどもノートのシンクトワイス、僕のコラムでは散々紹介しています、えー、サックスのサム・ゲンデルそしてベースのサム・ウィルクスによるデュオでこれが2枚目のアルバムになります前作のミュージックフォーサックスフォ r and Base g は2018年の僕が選んだベストアルバム25枚の中にも入れました、えー、まずサム・ゲンデルはソロアーティストとしてもたくさん EP とかアルバムを出してるんですけどバ、えー、ンパイウィーケンドの作品に参加してたり最近ではベテランブルースマンのライクーダのサポートで注目されているサックスプレイヤーです彼の芸風っていうかこの曲もそうなんですけどサックス鳴ってたかなって思う方がねいたかもしれないんですが彼は自分が吹くアルトサックスに足元に並べているいろんなこうエフェクターおそらくまあギター用のエフェクターだと思うんですけど。それでこう元の音が完全に分かんないからいこう不思議なサウンドに変えちゃうんですよねそういう特徴のあるちょっとユニークな音楽家ですでもう一人ベーシスス。トのサム・イルクス彼もソロ活動をしながらまあいろんなセッションに参加していて特に有名なのはルイス・コールのバンドノーワーあとはジェイコブ・コリアーですね要するにここの天才音楽家系の人たちに重宝されがちなというかまあバカテクのベーシストですで今、こう喋りながらふと気がついたんですけど、ここまで紹介したアーティスト3人全員サムですね。涼しい音を特集するって言ったんで、サムっていう名前になっちゃったのかもしれませんけども、まあ意識してなかったんですけどね。で、あの、今日この後かけ音をリストアップしてる人をこう見直してみたんですけど、残念ながらもうサムはいません。えー、次の曲はサムではなくてジョンです。ジョン・キャロル・カービー。彼の新しいアルバムセプテットから Weep ジョン・キャロル・カービーで Weep を聴きいただきました WEEP は泣く特にすすり泣くって感じですかねっていう意味ですねただまあそんなすすり泣いてる感じは曲からはしなかったんですけれども、えー、このジョン・キャロル・カービーの新しいアルバムセプテット新しいと紹介しましたが6月に出たばっかりなんですけども実は次のアルバムが出るんですねえー、8月13日に一応リリース予定なんですけどアニメーションン映画のサントラでクリプトズーって言います詳しくは僕の2021年8月1日付のノートをご覧いただければと思いますが相当気が狂った絵と代用のアニメーション映画っぽくて海外ではオンラインのみの公開で日本ではまあ権利の問題か残念ながらまだ見られるような気配がありません。で、えー、YouTube に上がっている予告編とか、あと、ジョン・キャロル・カービーのサントラーから先行配信されている曲のミュージックビデオがあるので、えー、さっきお知らせした8月1日付のノートに貼ってありますので、よかったら見て、聞いてみてください。で、次は、えー、ジョン・キャロル・カービーとレーベルメイトの、えー、ストーンズ・スロー所属のキーボーディストでキーファー行ってみましょう。今年春に出たアルバム、Between Days から、r u n n i n g Out the Crack featuring The Count。サンディエゴ出身のキーボーディスト Keefer ししたここまでは今年リリースされた新婦と名前がサムの人を中心にお送りしたんですけれどもここからちょっとずつ時代は遡っていきながら今回のコンセプトに合っているひんやりした曲をアットランダムに選んでいこうかなと思いますまずは2年前ですね2019年リリースのウルトラマリン80年代後半から活動を続けているベテランのイギリスのアンビエント系ユニットですウルトラマリンで Breezing お聞きいただきましたのはウルトラマリンの2019年のアルバム「Signals into Space」から Breezing でしたウルトラマリンはイア、えー、ン・クーパーとポール・ハモンドによる2人組ユニットでもうかれこれ30年以上キャリアがある人たちです彼らがデビューした頃はまあそれこそストーン・ローゼスとかねハッピー・マンデーズみたいなマッド・チェスターって言われたいわゆるテクノとかレイブとかヒップホップとかそういう,こうクラブ系の音楽を取り込んだロックが盛り上がっててでその後はこはクラブ・ミュージックがいわゆるこう密室的な世界から解放されて大きなこう市民権を得て特にイギリスの野外ロックフェス巨大なロックフェスの大鳥まあ、それまではまあロックバンドが当然のように務めてたんですけれどもそういうの大鳥のアクトをアンダーワールドとかプロディジーとかダフトパンクとかケミカルブラザーズとかそういうダンス系のアクトがこう取って代わっていったような流れがありました。でその一方でウルトラマリンのようなアンビエントとかチルアウトって呼ばれてるようなこうなんていうのかな静かで美しくってこう環境に溶け込んじゃうっていうかう踊らせるんじゃなくて夜通し踊ってた人をリラックスささせせるるっていうか、鎮静化させるね、あるいはトリップさせるような音楽が生まれてそういうものがまあチラウトとかアンビエントって言われててそういうものをウルトラマリンは作ってたわけです。で特に彼らはイギリスの伝統的な音楽そういう,こう素朴で牧歌的でこうアコースティックなサウンドといわゆるクラブ系のエレクトロニックミュージックをこうブレンドするのが得意な人たちです。2000年くらいに一度活動をストップしたんだけど今から10年くらい前また復活してそれから何年かおきに数万のアルバムが出てますで直近何してたんかなと思って、まあ、彼らのツイッターを探して見てみたらフォロワーがたった760人で、えー、2014年にアカウントを開いてましたけどねでもあの僕の友達のデザイナーの田島仁志君がフォローしてたんでさすがだなと思いました。では次行ってみましょうドメニク・デュモント2015年のアルバムコムサからル・シャトル・ド・コライユ。ドメニク・デュモントでル・シャトル・ド・コライユ。コライユの城コライユっていうのはフランス語でサンゴっていう意味らしいのでサンゴ城っていう意味ですかねまあそういう曲をお聴きいただきましたドメニク・デュモントこの曲が入ってる2015年のアルバムコムサは日本でも当時いろんな人が年間ベストアルバムに入れてたりして僕もちょっと記憶にないんですけど誰かのリストだったかミックステープ的なものに入ってて気になってチェックした記憶があります。でただその誰のリストだったかって覚えてないんですけどはっきり覚えてるのはその時点では謎のフランス人アーティストみたいな触れ込みだったんですよね。でそそのの後2018年ににセカンドアルバムが出たんですけどその時に実は、みたいな感じで正体が判明しまして、えー、ラトビア出身の2人組のミュージシャンだということが分かりましたで、まあ、ラトビアっていうとなんかね皆さん知ってますかねいわゆる、まあ、ペレストロイカ90年に、えー、ソ連から独立した、えー、バルト三国のうちの1個ですけど、えー、ラトビアにはですね日系企業が一社も進出してなくて。したがってまあ日本人もほとんど住んでない国だそうでものすごい情報少ないんですよね。でそれでが前興味が湧いていろいろ調べてたんですけどラトビア人の彼氏がいて現地に移住しちゃった日本人の男性の、まあ、要するに芸の方のブログを見つけて、まあ、読んでたんですけどもただね日系企業だけじゃなくてスターバックスもないらしいですね。っていうか,なかバルト三国にはスタバないらしいです。あとラトビア出身の映画監督ある映画監督が桃井かおりさんの大ファンで桃井さんの主演に映画を2本も撮ってましたねまあそれもまあその証拠にっていうかまあ真珠化が多いみたいな記事も見ましたで実際あのこのドメニク・デュモンドのセカンドアルバムの中には「オノ・マンボ・ハイク」っていう謎の曲も入っててなんかラトビアについての夏の自由研究の発表みたいになっちゃいましたけどもとまあ日本の話が出たんで次はぐっ,と遡って1983年の日本のユニットの曲いってみましょう「ゲートボール」アルバム「スマートなゲートボール」から「夏の日の恋」「スイム・フロムサマー・プレイス」はいというわけで、えー、ゲートボール「夏の日の恋」聴いていただきました、えー、ゲートボール近田春夫さんがリーダーでベースの高木英一さんそして当時ピンナップスというニューウェーブグループのボーカルを務めていた野本孝子さんという女性と3人でで結成したグルルーーープゲートボールですポール・モーリアのあまりにも有名な「夏の日の恋」スイーフォーマー「Same from a summer place」のカバーでしたもともとは「ゲートボール」のアルバムはカセットテープだけでリリースされてて90年代に一度 CD で復刻されたんですけれどもそれも長らく廃盤状態でしたでそれがですね突如タワーレコード限定で CD が再発されましてまあお聞きの通りの緩い音楽なので僕はあのオリジナルのカセットも持ってましたし CD はいいかなと思ってたところ先日ふと他の探し物があってタワレコのオンラインショップを見てたらなんでかこれが 1,000 円に値下げされてまして急いで購入しましたまあでもあのカセット版の音質に僕はすごく思い入れがあるので今日は1983年に僕が買ったカセットテープをマスタリングしておかけしましたそういえばね最近近田春夫さんの小山田君が穴を開けた東京オリンピックの開会式の音楽を「小山田君がダメなら俺が」とかね俺がダメならみんなで作ろうみたいな企画をツイッターで呼びかけてましたけどジョークかと思ったら結構マジで言ってるようだったんでびっくりしましたけどね最近ねこう真剣に怒んなきゃいけない時とかこうみんなで考えなきゃいけない時にこうすぐ割と大喜利やり出すじゃないですかまあなんかああいうノリっていうかね流れはちょっと個人的にはどうかなと思ってるんですけれどもまあまあえ東京オリンピックも終わりましたしではまあせっかくなので東京オリンピックにちなんで、シャレた曲をもう一曲かけたいと思います。あの、小西康晴さ,さんがプロデュースした東、東京ズクーレストコンボで Me j a p a n e e ー BOY。ズクー y o s c r u l e 1 9 9 2年のサードアルバム、クールクラブカレンダーから、ハルデイビッド i d b e r t b クの名曲 Me j a p a n e e ー BOY をお届けしました。東京ズクーレストコンボっていうのは、実は活動実体があるバンドではなくて、いわゆる企画ものの架空バンドです。アポロンっていう今はなきレコード会社からアルバムが3枚出てまして、プラス、えー、その3枚の枚枚アルバムからよりすたた曲を集めたベスト版が1枚出てますで、えー、さっきの「ゲートボール」はメイン楽器がグロッケンでしたけどこっちはちょっとサイズアップしてビブラフォンンがメイン楽器になってますこの「ビブラフォン」弾いてるのが金山勲さんという日本のジャズ畑のセッションミュージシャンでいわゆる歌謡曲のお仕事とかあるいは日本のねある時期のポップス系の曲でビブラフォンとかマリンバソロが入ってたらほとんどこの金山さんが演奏してると言っていいくらいの売れっ子でした。残念ながら2 0 1 1年にお亡くなりになったそうです。で、プロデューサーはさっき言った小西浅原さんで、エグゼクティブプロデューサーにクレジットされているのは、富士パシフィック音楽出版の浅妻一郎さんです。まあ、この人ね、浅妻さんをちゃんと説明しようとすると、この番組一本じゃ済まないくらいの人なので、今日は端折りますけれども、簡単に一言で済ませると、あの大田圭一さんにロングバケーションを作らせた男ということになると思います。で、Me Japanese Boy は1964年に作られた楽曲で、つまり前の東京オリンピックの年にできた曲というわけです。ボビー・ゴールズボロという歌手が当初歌ってたんですけれども、当然これはあのオリンピックがね、日本というか東京で行われるということが念頭にあった曲ということです。えー、ピチカード5も小西さんが日本語で詞を書いて野宮真希さんが歌ったカバーバージョンをウゴーゴルーガのピチカード5ってアルバム、あと、東京ズクーレストコンボがバックを務めているテレビライブバージョンも確かレア音源集に収録されてたはずなんですけど僕はちょっとその CD 持ってないので、えー、詳細ははしりたいと思いますでは次はさらに10年遡りますザ・ドゥルティコラム1981年発表の不朽の名作 LC からの曲でジャクリーンザ・ドゥルティコラムのアルバム LC からジャクリーンを聴いてもらいました僕のノートの2021年3月27日付のコラムでこのジャクリーンができた経緯あとジャクリーンって誰なのっていうことについて詳しく書いてますのでぜひそちらも読んでほしいと思いますが「ザ・ドゥルティ・コラム」は今更まあ説明必要ないぐらい有名なバンドというかまあユニットなんですけどマンチェスター出身のギタリストでビニー・ライリーという人がいましてこの人は1953年生まれなので現在68歳で、えー、1980年にアルバム「ザ・リターン・ d i ザ・ド y ルティ・コラム」でデビューします。これねお聞きの通りファーストアルバムなのにいきなり「ドゥルッティーコラムの帰還」っていう,こう人を食ったタイトルがついてるんですけどそもそもドゥルッティーコラムっていうのは第二次世界大戦が起きる直前のスペイン市民戦争ヘミングウェイが「たがために金はなる」って小説を書いたり映画のね「ビクトル・エリセの蜜蜂のささやき」もそのスペインの内戦が舞台でしたけれどもその時に共和国側で戦った革命家のブエナベントゥーラ・ドゥルティーっていう人がいましてドゥルティが率いていた舞台の名前がドゥルティコラムって呼ばれてたんですねだからドゥルティたちの帰還っていう意味でも、まあ、あながち間違ってないっていうような仕掛けに一応なってますでこの1981年とか82年の頃のイギリスっていうと、まあ、パンクとかねニューウェーブとかあるいはスカとかダブとかでもうちょっと経つとデュラン・デュランとかねカルチャークラブ、まあ、MTV 経由で世界的にそういうバンドが大ヒットした時期なんですけどそういう時代にある種まあこういう内省的で繊細な音楽をシンセサイザーを使った電子音楽とかじゃなくて、あえてギターを使ってロックの文脈でやってるっていうのが相当異彩を放ってたと思います。えー、同時期にスコットランドのバンドでコクツインズっていう人たちがいて、彼らもちょうどドゥルティと同じ時期にデビューして活動してたんですけど、こっちはねもっとこうバンドっぽくてかなりゴスっぽいグループで、強音ギターが鳴ってて、こうボーカルがちょっとたゆたゆうようなね女性ボーカルでま俗に「シュゲーザー」ってこう音楽を呼ばれたり読んだりするんですけどまあその元祖みたいなロックバンドが黒糖ツインズでえ90年代の終わり頃に解散しちゃった人たちなんですけれども彼らがえアンビエントミュージックの創始者として知られているハロルド・バッド去年の12月に新型コロナウイルスで残念ながら亡くなっちゃいましたがハロルド・バッドとの共作で1986年アルバムを出しておりまして、そこから一曲選んでみました。黒糖ツインズハロルドバットで、ブラッディーブラント。黒糖ツインズハロルドバットのアルバム、ムーンメロディーズから、ブラッディーブラントでした。まあこういう音楽のエッセンスがまあその後も脈々とこう受け継がれて、頭の方でかけたウルトラマリンに影響を与えてたり、あるいはまあそれこそポイント以降の山田くんの音楽なんかもね、ドリティーコラムとかコクトツインズの影響っていうかね、まあ彼もすごいこの辺のバンドのファンだったりするので,で、あと意外なところだとね、宇多田ヒカルさんがコクトツインズ大好きなんですよね。実はここにもそういうエッセンスに影響を受けて音楽を作った人がいまして、今回の特集の締めくくりとして聞いてもらおうかと思います。2006年の曲で、パム a k a m i s m o t s u n c l o u d s l a 今から15年前2006年にリリースした「ジャーナライズ」というアルバムに入っていますサンクラウズレインホライズンを聴いてもらいましたでこのアルバムは2006年リリースして CD 出てたんですけれどもそれもしばらく廃盤状態になっていてリリースをしてくれたレベルエンジェルスエッグのオーナーの飯島さんも昨年亡くなってしまっていよいよねなかなかこう聞いてもらうチャンスが少ない作品になっちゃってたんですけどこの8月1日にメテタクサブスクに載っけましたえスポティファイアップルミュージックユ u チューブアマゾンおとといなど,などなど主要なサブスクリプションのサービスで聞いてもらえるようになりましたのでぜひこの期間に聞いてもらえると嬉しいですなんかねこの今日の特集宣伝かよって声も聞こえてきそうなんですけどまあ、の宣伝というほど利益は僕には還元されない宣伝なのでまあこのアルバムもね聞いていただけると嬉しいですというわけで以上今日は11曲暑い季節にぴったりな快適インストゥルメンタルミュージックをわしづかみしましたンク n c t スレデ r a d i o Vol.22 納涼インストゥルメンタルサウンドでわしづかみいかがだったでしょうか番組中で紹介した曲は Spotify でプレイリスト化して音楽だけ聴いてもらえるようにもしています気になったアーティストの別の曲が聴きたいとか、自分のプレイリストに加えたいなど、楽しみ方はまた広がると思いますので、Spotify のプレイリスト、Bunsink Toys Radio もチェックよろしくお願いします。で、次回なんですけれども、最後にかけた僕のアルバム、Journalized、これがリリースして今年15年で、サブスクも解禁したということで、当時もね、どっかの媒体にインタビューされたとか、そういうことも全然なくて、なんとなくひっそり、出たた作品だったりするのでこの際ちょっとまとめてレコーディングの時のエピソードとか未発表とまでは言いませんけれども、まあ、レアな音源とかあの頃作ってアルバムには入ってなかった音源も探すと見つかると思うんで次回はジャーナライズド特集にしようかなと考えております誰が楽しみにしてくれるのかますます分かりませんがお楽しみにでは次回の更新でまたお会いしましょうお相手は水元明でしたごきげんようさようなら